0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und wir befinden uns mittlerweile in der achten Staffel und haben da mit mehr Staffeln als äh, Thomas Koschwitz in seiner Late Night Show. Und wir haben auch in dieser Staffel keine Mühen und Kosten gescheut, um die allerbesten Gäste aus dem Saarland einzuladen. Und ich freue mich ganz besonders heute über Nika Jonsson. Hallo. Nika, hallo. Hallo, Markus. Ähm, du bist 1981 in Boppard geboren und bist Musikerin. Ja. Ähm, auf deinem Facebook-Profil steht, äh, du singst gern. Was machst du noch gern? <lacht>
1: ähm, ja, ich spiele auch ganz gern Keyboard und ähm, ich mag gern Proben und Songs schreiben. Und ja, das, was alle so gern mögen, mag ich auch.
0: Okay, und ich habe gerade gesagt, du kommst ursprünglich aus Pop -Art. Das klingt so schon so ein bisschen wie Pop Art. Äh, liegt aber in Rheinland-Pfalz <lacht> im Hunsrück. Äh, was gibt's dort? Beschreiben mal ein bisschen deine Heimat.
1: Also das liegt am Mittelrhein. Ähm, das ist eine Touristengegend, eine Attraktion. Da sind halt also, ähm, links und rechts des Rheins sind da sehr schöne Berge, auf denen viele Burgen sind. Also wenn man da jetzt hin und her fährt mit dem Boot, sieht man die alle. Und ähm, eine sehr bekannte Persönlichkeit aus Boppard ist der Herr Thunet, der ähm, die Buchholzmöbel erfunden hat. Vielleicht ähm, hast du ja schon mal einen Thunet-Stuhl gesehen. Nein. Schade. Das, <lacht> das zeige ich dir mal.
0: Okay. Ähm, Nika Jonsson ist dein äh, Künstlername, der hört sich äh, schwedisch an. Ähm, du bist tatsächlich Halbschwedin.
1: Ja, meine Mutter kommt aus eskils das ist auf der Höhe von Stockholm, aber weiter im Landesinneren am Mälersee.
0: Und du sprichst auch Schwedisch und das hat auch irgendwie einen Einfluss auf deine Kunst, dazu kommen wir später noch. Ähm, was genau macht eine Halbschwedin aus? Ist das so ein bisschen wie äh, Tolkiens Halbelben, die nicht so genau <lacht> wissen, ob sie ins Feenreich oder zu den Menschen gehören? oder?
1: Naja, also wenn man halt in, 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 einem, in Deutschland aufwächst und dann aber mit der Familie immer heimlich Schwedisch spricht, dann hat man so das Gefühl, so ein Geheimnis für sich zu haben, was jetzt irgendwie die anderen Leute drumherum nicht verstehen und dann kam ich mir vielleicht so ein bisschen vor wie so ein Halbblut. Aber ähm, ansonsten ähm, ist das natürlich etwas, also ich bin ja eigentlich dann dadurch, dass ich immer in Deutschland gelebt habe, bis auf Sommerferien und andere Urlaube, ähm, bin ich ja mehr deutsch als schwedisch, aber ähm, da ist man dann immer auf der Suche so ein bisschen nach der nach der schwedischen Seite. Was gibt's da? Also man hat also wir haben ja oft Verwandte besucht, aber ähm, auch so ein bisschen auf die Suche nach der Kultur, nach der Sprache, damit man das nicht verliert. Ähm, dadurch, dass also ich meine, ich wohne jetzt nicht mehr bei, bei meinen Eltern, ich spreche gar nicht jeden Tag Schwedisch. Ähm, mein Bruder, der ist inzwischen ausgewandert. Noch, der wohnt jetzt in Stockholm. Ich kann auch verstehen, warum, weil man irgendwie, man ja, man will diese Seite von sich ähm, bewahren. Es ist irgendwie schwieriger, diese Hälfte, da wo man eben nicht ist, ähm, noch irgendwie in seinem Leben zu behalten.
0: Mhm. Das hast du auf ganz besondere Weise getan. Kommen wir, wie gesagt, später dazu. Ähm, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du Musik machen willst?
1: Ähm, also ich habe schon als, als, als Kind immer ähm, ähm, Musik gemacht, wo ich, äh, ähm, als er mein erstes Instrument war die Blockflöte, habe ich auch wirklich gespielt, bis ich 17 war. Ähm, und mit zehn habe ich angefangen, Klavier noch dazu zu spielen. Aber ich war da... Ähm, immer so in der klassischen Literatur unterwegs und ähm, hatte noch nicht so angefangen Songs zu schreiben oder sowas. Das kam dann erst später, da habe ich in Kaiserslautern gewohnt und ähm, ja, irgendwie eigentlich was ganz anderes studiert, aber äh, da habe ich dann plötzlich gedacht, so, ich möchte jetzt mal irgendwie Musik machen, also... Es kam irgendwie, also ich hatte halt so ein bisschen dann diesen Musikunterricht natürlich aufgehört. Ich war ja dann erwachsen und äh, wollte aber trotzdem irgendwie weiter Musik machen und habe dann so ein bisschen angefangen zu experimentieren. Also ich hatte noch gar nicht viel Wissen über Harmonielehre und habe trotzdem versucht, meine ersten Songs zu schreiben. Ich habe dann auch da in Kaiserslautern die Jazz-Session entdeckt. Ich hatte vorher nie mit Jazz zu tun gehabt und habe mir dann vorgenommen, die war einmal im Monat, und haben mir vorgenommen, jeden Monat da drei neue Jazz-Standards zu singen und die Tonarten, die man so findet, sind immer, immer falsch für Sänger, die muss man immer transponieren, also habe ich dann irgendwie gelernt zu transponieren und dann habe ich halt so oft Noten geschrieben, dass ich dann gedacht habe, so jetzt probiere ich mal selber irgendwie Songs zu schreiben und vielleicht ist das dann so der Startpunkt, denke ich, wo mhm. ich dann wirklich gedacht habe, boah, das bedeutet mir irgendwie am allermeisten. Also die diese Jazz-Session, das war für mich der Höhepunkt des Monats und hat mir irgendwann dann mehr bedeutet als mein Studium. Mhm.
0: Also mit der Blockflöte ging es los. Das ist ja für viele der Start, für manche auch gleichzeitig das Ende. Und ist dann <lacht> dran geblieben. Ähm, auch nochmal die Frage, woher... Also du hast dich mit Musik beschäftigt schon, hast auch Musik gespielt, aber woher kommt deiner Meinung nach dieser Antrieb, selbst Musik zu machen? Ich,
1: ich weiß nicht, das kann man nicht verhindern, das ist, das kommt so raus.
0: Ja gut, es gibt ja viele, die äh, sich tatsächlich damit begnügen, äh, fertige Musik nachzuspielen, aber ja. es gibt ja einen Teil von Menschen, die sich dann berufen fühlen, äh, eine eigene Musik zu machen.
1: Ja, also das, das ist schwer zu sagen. Also eigentlich habe ich das ja auch lange Zeit gemacht. Mhm. Einfach schöne Stücke gespielt und habe viel draus gezogen. Ähm, wenn ich wenn die sch schwierig waren und ich musste üben, um die spielen zu können. Das hat mir viel gegeben. Aber das war dann vor allem, als ich das Genre gewechselt habe, von der Klassik zu zu Pop und Jazz, dass ich da, das ich weiß nicht, das war so eine Initialzündung, mhm. Wo ich dann plötzlich gedacht habe, hey, ich, ich weiß nicht, immer wenn ich oder wenn ich einen Song gehört habe, habe ich irgendwie gedacht, so, ja, ich würde es gerne irgendwie so machen. Mhm. Dann muss man den Song selber machen, mhm. okay. <lacht> wenn man so hören will. Äh,
0: du hast Mathematik studiert ähm, eine Zeit lang, ich glaube und Kaiserslautern das auch. Mhm. Ähm, Mathe und Musik haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam oder doch?
1: Ja, also es gibt halt wirklich viele Mathematiker, die äh, sehr gerne Musik machen. Es gibt aber auch viele Musiker, die gar nicht gerne Mathematik machen. <lacht> aber ähm, ja, es, also vielleicht, du kannst ja mu Musik auch sehr logisch angehen. Ähm, das wäre eine Gemeinsamkeit und... Ich finde, bei Mathematik braucht man auch eine kre bestimmte Kreativität, um auf den Ansatz zu kommen. Da, da suchst du ja immer, wenn du irgendwie einen neuen Beweis machen willst, dann brauchst du den Ansatz. Wie gehst du überhaupt? Wie fängst du das jetzt an? Das ist, das finde ich, eine sehr kreative Aufgabe jedes Mal. Mhm. Also mache ich ja schon lange nicht mehr, aber so war das.
0: Mhm. Aber irgendwann war dann, äh, sagen wir mal, die Liebe zur Musik dann doch stärker als äh den, den, den Drang, einen mathematischen Beweis zu führen. <lacht> ähm, wie war dieser Entscheidungsprozess? War das lang und schmerzhaft? War das kurz und entschlossen oder ist das, er auch vielleicht ein Risiko? Das war äh, eher, ja.
1: eher länglich. Also ich ich war ich hatte dann so eine Phase im Mathestudium, studium wo ich irgendwie so ein bisschen zwischen den Wolken geschwebt habe und nicht so richtig wusste. Und dann habe ich meine Entscheidung gefunden fällt, dass ich gerne eine Aufnahmeprüfung machen will zum Musikstudium und dann habe ich dafür angefangen zu üben und gleichzeitig habe ich noch mein Diplom trotzdem noch gemacht. Da da habe ich dann, glaube ich, schon da habe ich dann irgendwie die Kraft gehabt, beides dann zu machen, weil ich endlich wieder einen Plan hatte, mhm. dass ich, und weil ich wusste, was ich machen will, ja. Mhm. Das war irgendwie, das war das war keine einfache Entscheidung. Alle sagen ja, man kann als Musiker nicht leben.
0: Ja. Er hat <lacht> dein Umfeld darauf reagiert? Gab es Unterstützung oder hat man eher gesagt, komm, mach doch was Richtiges?
1: <lacht> ja, klar. Also von meine Eltern war das im ersten Moment ein Schock. Und das wusste ich ja. Dann habe ich ihnen... Das erst gesagt, als ich äh, in dem Moment, als ich mit dem Diplom nach Hause kam, dann habe ich halt gesagt, eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich habe hab ihnen halt erzählt, dass ich mich zur Aufnahmeprüfung gemeldet habe und ähm, ja, das mussten sie dann erstmal verdauen, aber ähm, die haben mich dann später eigentlich schon sehr unterstützt und sind auch stolz. Mhm. Auf die, also die kennen alle Bands und waren überall schon bei Konzerten, auch wenn sie gar nicht in Saarbrücken wohnen.
0: Mhm. Können sie auch sein, auf jeden Fall. Du bist dann ähm, nach Saarbrücken gegangen, hast dort äh, Jazzgesang studiert an der Hochschule für Musik. Ähm, das klingt erstmal lustig, wenn ich das auch noch machen will. Was, was erwartet einen da bei diesem Studiengang?
1: Ähm, also es ist sehr individuell. Ähm, du hast Du hast ja ähm, also deinen persönlichen Musikunterricht an deinem Instrument und Nebenfach und dann gibt es halt äh, viele Bands, in, in die du so nach und nach äh, kommst und ähm, auch öfter mal so unerwartete Projekte. Und ich finde, da habe ich immer irgendwie, glaube ich, am allermeisten gelernt, wenn du plötzlich so für die Aufgabe gestellt wirst mach mal mach mal ein, ein, ein Arrangement von dem und dem Stück mit der Besetzung, zwei Stimmen und Posaune und dann stehst du da und musst dir was überlegen. Und das, das bringt einen echt weiter, dass man ähm, versucht, aus jeder Situation irgendwie was Tolles zu machen. Und so. das, das fand ich irgendwie besonders spannend bei dem Studium in Saarbrücken, ja.
0: Ja. Hattest du vorher Unterricht oder warst du auch Autodidakt unterwegs?
1: Also, äh, ich hatte vorher in Kaiserslautern ähm, Unterricht in, in, in Gesang genommen. Ja. Also so, ich weiß es nicht, zwei, zwei Jahre vielleicht. Ja, bei der Kirsti Allo, die wohnt ja auch hier im Saarland, ähm, hat aber in Kaiserslautern Unterricht. Eine erste Lehrerin.
0: Mhm. <lacht> und ähm, du hast eben kurz so ein bisschen beschrieben, was du da gemacht hast im Studium, was du gut fandest. Hat das, wie hat das Studium deinen Blick auf die Musik äh, verändert? Bist du der Meinung, es hat dich besser gemacht oder hat es dich vielleicht sogar auf eine Weise ausgebremst, dieser theoretische Ansatz?
1: Ähm, also es hat mir irgendwie, das hat bewirkt, dass, dass ich ähm, gelernt habe, wie ich selber neue Sachen lernen kann. Also, das, also es hat mich natürlich stilistisch ähm, festgelegt für vier Jahre. Eigentlich habe ich äh, während der Zeit gemerkt, dass ich schon einen starken Hang zu Popmusik habe. Und das war aber ein Jazzstudiengang. Mhm. Dafür kann ja jetzt der Studiengang nicht. Aber ich habe dann natürlich viel Jazz gemacht, was ja auch... Ähm, was ich ja auch gut, gut finde, ist auch ein Teil von mir. Aber ähm, nach dem Studium hatte ich dann das Bedürfnis, auch mal besonders viel Pop zu machen. Und ich habe eine Zeit lang den Jazz eigentlich so ein bisschen links liegen lassen. Und jetzt merke ich wieder, dass ich das vermisse und denke, ähm, ja vielleicht noch mal ein paar Standards singen, wenn die Sessions wieder losgehen, das wäre schön.
0: Mhm. Ähm. Eine Frage, die man natürlich stellen muss einer Musikerin: Die Standardfrage: Was, was hörst du selbst? Was hat dich beeinflusst?
1: Also das wechselt immer. Ähm, Im Moment höre ich gerne Snow Poet. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst. Mir wurde das irgendwie über äh, über so einen Streaming-Dienst vorgeschlagen und ich ich weiß nicht, also ich habe immer so eine Zeit lang irgendwie eine Band, dann höre ich die ganz viel und dann wandere ich zur nächsten. Mhm. Also die mag ich jetzt, dass die so einen Mix zwischen elektronischen Sounds und äh, akustischen Klängen hat. Was auch so mit Jazz, Anleihen. Das finde ich irgendwie interessant. Mhm.
0: Also kann man sich mal anhören. Äh, Tipp von äh, Nika an der Stelle. Ja. Ähm, du hast eben gesagt, du hast einige musikalische Projekte am Start, eins jedoch sticht zumindest aus meiner Sicht besonders heraus, das ist äh, Tralskogen. Äh, Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, Tralskogen. Trals, Tralskogen, Trals okay. <lacht> <lacht> ähm, du beschreibst das als äh, schwedischen Folk jazz ähm, kannst du mal ein bisschen was über diese Band beschreiben? Mhm. Oder ja. erzählen, ja.
1: Also ähm, vielleicht, wo das, wo das herkam, also am, am Ende vom, vom ähm, Jazzstudium ähm, soll man ein, sein Abschlusskonzert spielen und da ist man frei zu zeigen, was einen jetzt so musikalisch bewegt. Und ich hatte Lust auf was anderes, was ich vorher noch nicht gemacht hatte. Und gleichzeitig kam ich drauf, beziehungsweise auch... Ähm, unser Bassist hat mich auf die Idee gebracht, weil der hat nämlich gefragt, was ist eigentlich schwedische Musik? Und ich dachte so, hm, ich weiß es eigentlich nicht so richtig, außer so ein paar Kinderlieder und habe angefangen zu recherchieren. Und da habe ich halt was, was entdeckt, was eigentlich so da auch übers Internet ganz schwer zu finden war. Ich habe also gar nicht viel darüber gefunden, aber es gab, gibt eine, einen schwedischen Gesangsstil namens Trall. Und da singt ein Sänger ähm, ganz alleine und ähm, benutzt keine Texte. Also es gibt natürlich auch irgendwie Aufführungen, wo die Lieder, wo die Texte singen. Aber so bei diesem ganz klassischen Trall, dann singen die Silben ähm, und braucht, benötigen da überhaupt keine Begleitung, sondern könnten theoretisch ganz alleine zum Tanz singen. Stehen dann in der Mitte und die Leute tanzen die Paare tanzen dann drumherum und äh, der Sänger bestreitet den ganzen Abend, also der muss immer gucken, dass er überhaupt Luft kriegt und das fand ich total faszinierend, habe aber von Deutschland aus ziemlich wenig rausgefunden darüber ähm, und habe aber dann gefunden, dass es in Stockholm ein wies Archiv gibt, also, also das, ähm, ein, ein, das Archiv der Volksweisen und habe da einfach mal angerufen. Und dann gab es irgendwie so einen coolen Zufall, dass, dass da genau eine Dreisängerin äh, ans Telefon gegangen ist, die da wohl irgendwie gejobbt hat in der Zeit. Ähm also, dass, dass das so ein Zufall ist, habe ich erst später verstanden, weil es gibt dann irgendwie nur so eine Handvoll Leute, die das singen. Und deswegen habe ich auch die CD von ihr dabei, Ulrika schon. Und ähm, die habe ich dann nämlich äh, besucht und habe ein paar Stunden bei ihr genommen, um dann rauszufinden, was ist dann eigentlich Trall. Und äh, sowieso ähm, schwedische Folklore-Musik. Also das besteht nicht nur aus Trall, sondern eben gibt es auch diese vielen Lieder. Es gibt Geschichten, die erzählt werden in den Songs. So meistens haben die halt mit... Ich weiß nicht, eine junge Frau im heiratsfähigen Alter und dann kommen Bewerber, die aus irgendeinem Grund weggeschickt werden. Solche Lieder oder ja, irgendwie ja, so in dem Dreh ähm, geht es häufig. Und ähm, ja, und ähm, außerdem ähm, gibt es da in, in Schweden so eine ganz lebendige, lebendige Folklore-Musikszene, was ich äh, so analog in, in Deutschland. Nicht, noch nicht so gesehen habe, also da, da ist es einfach ganz häufig, dass jemand vielleicht in so einem Folkloreorchester spielt, also das, äh, Spielmannszug oder so nennt man das dann und dann ähm, das sind häufig, die haben häufig Geigen oder Blasinstrumente und es gibt auch so ein, so ein Instrument, was man hier gar nicht so viel spielt, den Nickel Halper. das ist wie eine Geige mit Knöpfen und ähm, ja außer und ähm, das war für mich eine neue Welt. Das habe ich mir alles so mal so versucht reinzuziehen. Hab dann gemerkt, so okay, das, das kriege ich jetzt nicht hin, in einem Urlaub mir das alles so ähm, anzugucken und dann auch noch zu können. zu können, Zumal ähm, ja auch klar war, die Leute machen das ihr Leben lang. Und ich äh, stolper da so rein. Und außerdem ist irgendwie in jeder Gegend von Schweden sind dann nochmal die Details unterschiedlich. Ähm, da habe ich halt gedacht, so okay, ich mache... Ich nehme daraus das für mich, was, was, was mich jetzt am meisten fasziniert hat, irgendwie diese Klangwelt, die Art der Melodien, vielleicht so ein bisschen die Art der Geschichten oder, ähm, ja, und das nehme ich und mische es mit dem, was, was ich schon, schon irgendwie kenne und, ja, was ich mag und deswegen habe ich es halt mit Pop und mit Jazz gemischt. Mhm. Und daraus ist dann Dreisgugeln entstanden, das ist also so, dass es ist halt... Elle, es ist jetzt auf keinen Fall original schwedische Folklore. Es ist irgendwie was anderes, aber für mich ist das so eine Verneigung vor der schwedischen Folklore. Das
0: ist auf jeden Fall eine sehr interessante Mischung und man sich unbedingt sich mal live anschauen. Wer es noch nicht erlebt hat, wann gibt es da noch mal Gelegenheit? Gibt es Termine jetzt schon oder...
1: Leider nicht. Wir Leider hatten nicht, einen ja. Auftritt geplant im September und der ja. konnte wegen Corona nicht gemacht werden. Ja,
0: aber es gibt ja, man kann auf jeden Fall das Werk sich jetzt mal erschließen. Uh, wo findet man uh, die Musik? Hast du eine Webseite? Oder ja,
1: www.treusguggen.com
0: äh, Du um, hast es gerade so ein bisschen um, beschrieben, wie das gekommen ist, dass du auch nach Schweden gegangen bist. War das dann so, oder ist das so Teil deiner schwedischen Entdeckungsreise, wo deine schwedische Hälfte finden kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das fand ich irgendwie, das fand ich halt aus persönlichen Gründen sehr spannend, dann diese Reise zu machen und so. Und ähm, ja, ich hätte Lust, das nochmal so zu machen mhm. und dann vielleicht noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Es gibt sogar, ähm, es gibt sogar Volkshochschulkurse, wo man, wo man ähm, in Folklore, Musik, äh, sich for fortbilden kann, so vielleicht wenn ich mal viel Zeit habe, mache ich das mal.
0: Also das Thema will ich auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Also es war ja ein Abschlussprojekt. Äh, daraus ist auch eine CD entstanden,
1: mhm.
0: äh, zahlreiche Konzerte. Das heißt, du ar arbeitest jetzt aktuell an neuen Songs?
1: Ja, also ähm, ich würde gerne fürs nächste Album auch klanglich ein bisschen was verändern, sodass es mehr so ähm, noch so artifizielle Klänge noch dazukommen. Also wir haben jetzt auch mehr Synthesizer-Sounds und bisschen, also es geht ein bisschen weg von dem, von dem folkloristischen Klang und dafür ähm, mehr so in so eine Fantasy-Welt. Also ich äh, ähm, lese gerne über ähm, mystische Wesen aus den ähm, skandinavischen Wäldern da gibt es echt eine, eine Fülle von interessanten Figuren, die so ähm, in der Folklore überliefert werden. Und da gibt es viele, die noch keinen Song bekommen haben. Mhm.
0: <lacht> du erzählst auch gerne bei deinen Konzerten mal solche Geschichten.
1: Ja, also ähm, die Texte sind ja auf Schwedisch. Ich denke immer, ich muss den Leuten vielleicht erzählen, um was es worum was es geht. Und ähm, das, also das, das, das mache ich eigentlich ganz gerne. Mhm. <lacht> dann so ein bisschen erzählen.
0: Ja, also auf jeden Fall besuchen. Äh, ihr werdet das Konzert mit einem Lächeln verlassen. Das garantiere ich. Ähm, darüber hinaus hast du noch weitere tolle Projekte. Woran arbeitest du noch? Oder welche musikalischen Bands gibt es noch?
1: Ähm, ich habe noch eine Popband. Äh, wir sind drei Frauen. Die heißt Nika und Karambolage. Und wir hatten tatsächlich dieses Jahr schon zwei Auftritte. <lacht> was irgendwie ähm, sehr schwierig ist in diesem Jahr. Und ähm, wir machen Popsongs, meistens mit deutschen Texten. Ähm, ja, und wir sind, wir, sind, wir wurden leider ähm, ein bisschen verstreut, das hat sich so ergeben. Früher haben wir alle in Saarbrücken gewohnt, jetzt äh, wurden wir verteilt auf äh, Stuttgart und München und Saarbrücken, dass, dass wir uns selten sehen können. Aber ähm, wir sind irgendwie gute Freundinnen, deswegen ist das immer toll, wenn wir uns mal sehen und nochmal proben können.
0: Okay, ich äh, kenne ein Geheimnis über dich. Ähm, du bist nicht nur herausragende Musikerin, sondern auch ein kleiner Technik-Nerd, habe ich den Eindruck. Äh, man kann dich also auch tatsächlich nicht nur nach äh, Musik fragen, sondern auch nach Geräten. Bist du auch sehr fit. Und ähm, <lacht> du liebst Kabel. <lacht> ähm, wie kam denn diese Leidenschaft zustande? <lacht> <lacht> Sorry, dass ich jetzt getrocknet habe. Aber
1: ähm, ja, das stimmt. Kabel, ich mag Kabel irgendwie in allen Farben. Ich mag auch sehr gerne Kabel, die so einen Stoffmantel haben. Die finde ich einfach schön. <lacht> ähm, ich habe auch. Ähm, mir jahrelang irgendwie immer von meinen Eltern zu Weihnachten so diverse Kabel gewünscht, bis meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, bitte nicht mehr, sie will das nicht mehr. Und seitdem kaufe ich mir meine Kabel selbst.
0: Okay, also wenn ihr noch Kabel habt, seltene Sammlerstücke, also schickt sie an Nika, wir leiten sie auch gern weiter. Es ist bei uns eine große Tradition, dass jeder Gast ein Ding, eine Sache mitbringt, die ihn ein bisschen inspiriert. Du hast jetzt kein Kabel dabei, du hast eben <lacht> schon kurz angerissen. Vielleicht sagst du noch mal kurz, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe die CD von der Ulrika Gunnar schon dabei, weil diese, diese Sängerin mir eine neue Welt eröffnet hat, also... Das hat mir irgendwie viel bedeutet, dass ich sie besuchen konnte. Und ähm, auch einfach wie sie, sie, ähm, so, sie, also sie lebt diese Folklore-Sache. so. Also sie kleidet sich auch irgendwie in so einem, also sie hat jetzt nicht immer so ein uraltes Folklore-Kleid an, aber irgendwie auch die Kleidung hat das auch ausgedrückt. Alles, was sie gemacht hat, das fand ich irgendwie total spannend. Und dann ich bin so froh, dass ich da mal war. Und ja, deswegen habe ich ihre CD mitgebracht. Ähm, und auf der singt sie ähm, nur Trall-Songs, also kann ich sehr empfehlen, aber die kriegt man eventuell nur in Schweden. Ich weiß nicht, aber wenn, wenn jemand drankommt, Günner schon. Trall heißt die CD.
0: Trall, schwedische Folklore <lacht> und sehr gute Musik. Äh, lieben Dank, Nika Johansson.
1: <lacht> Vielen Dank, Markus.
0: Das war der Kulturtalk.